0: Muy buenos días, tardes, noches, crepúsculos, madrugadas, queridos súbditos del ego. No importa realmente que ahora estén escuchando, ya que el tiempo es un concepto mental creado para ordenar acontecimientos de forma lineal según nuestra percepción. Pero bueno. Despertar la conciencia y domar el ego, más que clave es la esencia para sentirnos plenos. Mi nombre es Diego Sotomayor y esto es Diego Contra el Ego. Ya se los spoileó en la intro, pero no hay pedo, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diego Sotomayor, ahorita actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología, además de contar con un par de diplomados, haciendo como que mi mayor fuente de conocimientos no ha sido realmente la empírica, pero bueno, pongámonos en contexto, ¿ok? Desde que empecé a estudiar esta ciencia, y claro, gracias a otras influencias también, he ido desarrollando más mi pensamiento crítico y partiendo de ahí he ido formando mi propia filosofía de vida, la cual afirma que más que clave, la esencia para una vida plena y claro, para el buen funcionamiento de una sociedad plena, consiste en el despertar de la conciencia y el dominio sobre el ego, y vamos estúpidamente lento, o sea, estamos a años luz de convertir a la humanidad en una sociedad plena, claro, de hecho hasta podría ser una, una utopía pero vale completamente la pena luchar desde hoy por acercarnos lo más posible a ella. Y eso se consigue únicamente empezando por trabajar en nosotros mismos. La plenitud no se alcanza poniendo santos de cabeza, ni por ir cada domingo a misa, ni por levantarte a las 5 de la mañana y tomarte un jugo verde y dos huevos duros, ni por poner cuarzos en tus ventanas y siguiendo horóscopos y ya, pensando que con eso mágicamente la energía del universo va a conspirar a tu favor. Tenemos súper distorsionado nuestro concepto de humanidad. Somos parte de un sistema con creencias, códigos y costumbres que intoxican la mente humana y nos priva de coexistir en armonía. Y así ha sido durante décadas, siglos, milenios, y todavía nos damos el lujo de vivir con la cabeza en piloto automático. Así que queridas mentes abiertas, mentes cerradas, bienvenidos a Diego Contra el Ego. Un podcast donde hablaremos a profundidad de psicología, sus temas en general, la mente humana y fenómenos sociales de manera totalmente abierta, cruda y realista. Ajá, sin tabús, pet friendly, gluten free y así, pero con el principal objetivo de informar a la gente, elevar la conciencia humana y fomentar el dominio sobre el ego. Así que bueno. Para empezar, ¿por qué me interesé tanto con todo lo relacionado con la psique? Yo toda la vida he sido muy distraído, al que le tenían que repetir las cosas, el que vivía en su mundo, de le decían mis papás, el indeciso, el que no sentía interés por lo convencional, el ansioso, el inquieto, etc. A los cuatro se me diagnosticó TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, y la raza no perdona ni una güey, nadie te tiene paciencia, y hay gente que se aprovechará de tus vulnerabilidades señalándolas y culpándote por ellas para encubrir las inseguridades y carencias que a ellos los vulnerabilizan. Pero también preguntémonos cuántas veces hemos hecho esto también nosotros. Así que crecí pensando genuinamente que era tonto y juzgándome por no ser como los demás. Y tanto esta condición como este vacío existencial que sentía en mi niñez fueron haciendo de mí un vato sumamente pensativo y analítico, digamos. En un mundo donde la mente humana es dominada por el ego, te llegas a dar cuenta que la carencia más grande de la humanidad es la conciencia, la única raza pensante en el mundo y la más incongruente. Así que empecé a hacerme las preguntas verdaderas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué son así? ¿Por qué soy así? ¿Qué es esto? De hecho... Gran parte de mi infancia digamos que tuve una etapa de Forky, este güey de Toy Story 4 con crisis existenciales y la madre. Pero bueno, <ríe> háganme caso. Nuestras debilidades están para que nosotros las convirtamos de alguna manera en fortalezas. Cada quien le da un sentido diferente a eso. Pero vamos por la vida viendo el mundo con el filtro cegador del ego. Y al quitártelo puedes observar que, damas y caballeros, vivimos en un mundo bizarro. Así de simple el mundo es un manicomio donde ninguno estamos locos simplemente estamos pésimamente diagnosticados y pésimamente tratados dos cosas muy importantes banda la primera y la segunda la primera es que toda conducta irracional o incongruente del ser humano tiene siempre una explicación psicológica nadie está loquito, nadie está tonto nadie está embrujado, a nadie se le metió el chamuco, nada de eso todos somos individuos de la sociedad con diferentes condiciones mentales. Y neta, neta me cuesta un chingo entender por qué nos ha sido tan complicado entender eso. Saber cómo tratarnos entre nosotros y a nosotros mismos. O sea, por eso el ser humano no sabe ni lo que quiere. Falta un chingo de empatía, irónicamente hasta con nosotros mismos. Hay gente que vive toda su vida sin conocerse, sin entenderse, sin introspeccionarse. ¿Cómo te atreves a juzgar a alguien más sin antes contextualizarte en su vida, en sus condiciones, en sus vulnerabilidades, en sus batallas? ¿Cómo te atreves a juzgarte a ti mismo sin antes analizar lo mismo en ti? ¿Cómo pretendes relacionarte con los demás si no sabes ni relacionarte contigo mismo? ¿Cómo, pre cómo pretendes relacionarte contigo mismo si te has esforzado en construirte con pedazos de todos los demás? Es absurdo, ¿no? La segunda cosa importante. La psicología es la ciencia más significativa para la humanidad y nuestra salud mental debería ser siempre nuestra prioridad principal. Diego, no mames, ¿de qué estás hablando? ¿Y la biología? ¿Es la ciencia de toda la vida física? ¿Y este... las matemáticas? ¿son el lenguaje del universo? ¿Y la medicina? Todo lo que estudias para salvar vidas, güey. Ah, sí. ¿Cómo puede un piloto volar un avión si tiene síntomas de un trastorno límite de personalidad no diagnosticado? ¿Cómo puede un CEO manejar una empresa si tiene un trastorno bipolar mal manejado? ¿Cómo puede un cirujano hacer un trasplante de hígado si tiene un trastorno depresivo mayor no tratado? ¿Cómo puede un presidente dirigir un país si tiene demencia senil? Y no solo eso. ¿Cómo puede una persona con autismo, Asperger, síndrome de Down, entre otras, sentirse útil, comprendida e incluida en una sociedad que no le brinda oportunidades y la tacha de especial? No me ven, pero estoy haciendo comillas con los dedos. ¿Cómo puede una persona con sobrepeso o con algún trastorno alimenticio desarrollar amor propio en una sociedad que la desprecia porque estipula un solo concepto de belleza? ¿Cómo puede dos personas formar una familia si una tiene un trastorno explosivo intermitente no tratado y la otra persona una ludopatía no controlada? ¿Cómo puede una persona sentirse plena y desarrollar sus capacidades en un mundo que la obliga a traicionarse a sí misma, manipulando sus creencias, sus preferencias, sus opiniones y su libertad de expresión, según la ética entre comillas, de una sociedad racista, homofóbica, superficial, xenofóbica, clasista, transfóbica, misógina, elitista, machista y muchas veces fascista. En pocas palabras, una sociedad ignorante. Nos enseñaron siempre las cosas equivocadas mientras crecíamos. Claro que muchísimas eran necesarias y básicas, pero nadie sabe cómo manejar la ira el duelo, la ansiedad, las emociones en general, sus impulsos, sus traumas, sus crisis. Ah, pero a ver, ¿cuáles son los nombres de las carabelas de Colón? ¿Qué chingados es un polinomio, güey? Las escuelas y los padres necesitan darle más importancia al desarrollo de inteligencia emocional y pensamiento crítico de sus hijos que seguir criando peones. Apenas el platicar de ir a terapia se empieza a normalizar más en los últimos años. Es increíble que las personas tengan que mentir diciendo, tengo cita con el dentista, a decir, voy a terapia, no mames. ¿Quiere, o sea, ¿querías una amistad madura a una relación sana y madura? Búscate a alguien que se preocupe por su estabilidad emocional. Y en un sistema que nos dicta cómo tenemos que ser y actuar, fíjense cómo a lo largo de la historia siempre revolucionamos a lo que, hacia lo que queremos hacia lo que de alguna manera le da más honor y dignidad a nuestra alma. O sea, tenemos que ponerle más atención a los gritos de justicia de las personas. El problema siempre va a haber, pero mejor que sean problemas de una vida donde seamos nosotros mismos y no problemas de una vida fingida y reprimida. Vivimos ignorando que todos somos diferentes y que existen millones de diferentes formas de ser un ser humano y mucho peor, Ignoramos la belleza de eso. El ser humano es una chingadera muy compleja. Así que venga, dejando clara esta breve introducción, empecemos con el psicotorreo a tocar temas en específico. Solo que para empezar un podcast sobre psicología, primero quiero decir qué rayos es y qué significa psicología. Pero no puedo empezar a hablar de psicología sin antes hablar de la madre de todas las ciencias, que irónicamente no es una ciencia, la filosofía. De hecho, todas las ciencias están sí o sí fundamentadas por el pensamiento filosófico. Así que, ¿qué rayos es y qué significa filosofía? Y claro, ¿honta la relación con la psicología? Primero analicemos la etimología de la palabra. O sea, sé ¿sí? de dónde fregaos viene. La palabra filosofía nace del griego filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Ok, nada más con esa premisa nos podemos hacer a la idea de que significa amor a la sabiduría. ¿Pero qué pretende realmente? La filosofía busca cuestionar y descifrar los problemas e interrogantes más cabrones, profundos y abstractos del ser humano y el entorno en el que está. La filosofía nunca pretende ser exacta ni verídica, pero es justo esta apertura la que hace al pensamiento filosófico tan práctico. Porque para ponerlo en práctica, necesitas ejercer el pensamiento crítico. Y para ejercer el pensamiento crítico, necesitas razonar. Y para razonar, necesitas dejar de creer. Y para dejar de creer, necesitas salirte de tu zona de confort. Y el salirte de tu zona de confort te va a llevar a contemplar alternativas que nunca antes habías contemplado, que seguramente despertarán más tu conciencia y le vas a dar tú un mejor sentido a tu existencia. No estoy diciendo que creer no te va a llevar a ningún lado, solo que razonar te va a llevar a donde quieres llegar y a donde no sabías que tu conciencia te quería llevar. Y creer te va a llevar simplemente a donde tu ego te quiere llevar, por una corriente que tú crees recta, pero en realidad es un círculo. Después tu ego, el mismo que has confundido millones de veces en tu vida con pensamiento crítico, te va a crear la narrativa en la cabeza de que tú tienes la verdad absoluta. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la religión se basa únicamente por dogmas de fe y no por racionamiento o pensamiento crítico en comparación a la filosofía. Claro que en la historia han habido un chengo de filósofos, de pensadores, de oradores, de sacerdotes y hasta políticos que han basado sus propuestas religiosas en alguna teoría filosófica de, no sé, de algún diálogo de Platón o alguna cosa así. Pero realmente el fruto de la filosofía no son respuestas concretas. El fruto de este pedo es el beneficio de la duda. Y cuando tengas la duda enfrente... ...mastícala lo más que puedas hasta que tú escupas una respuesta... ...teoría, solución o whatever... ...pero fabricada por tu propio razonamiento. O puede que la duda te lleve, no sé, a otra duda, ¿no sabes? O a cincuenta más... ...pero ¿qué tal cómo estás expandiendo tu mente? ¿Cómo contemplas ahora cosas que no contemplabas antes? Por ejemplo, los exorcismos. Hazme el chingado favor... Han habido infinidad de casos de personas que creen razonar, entre comillas, y de y de alguien dicen, no, es que se pone a gritar cosas horribles y hasta se ríe sola y tiene impulsos violentos, se me hace que se le metió el diablo. Güey, la criatura tiene esquizofrenia. Lo menos que necesita, lo último que necesita, es que la vienten agüita y le griten con una cruz puesta en la jeta. Obviamente se va a alterar más con eso. Y este tipo de casos me dan muchísima impotencia porque si a esa persona le hubieran dado la, la atención adecuada y de forma responsable desde chica, tendría más posibilidades de llevar una vida digna. Pero lamentablemente fue víctima del ego ajeno, aferrado a la creencia de que una bestia maligna ...tomó control sobre su cuerpo... ...cuando en realidad esta persona... ...padecía de un trastorno psicológico... ...que no escogió... ...y que merecía ser tratado con dignidad... ...el razonamiento y el pensamiento crítico... ...son indispensables para acercarnos a la verdad... ...y bueno... ...¿cuál es la relación... ...de la filosofía con la psicología? ...es obvio ¿no? ...la psicología estudia el comportamiento humano... ...y sus procesos mentales... Y justo esas dos cosas son de las que la filosofía más se ha cuestionado históricamente. Y de esas dudas como este por qué cada quien parece ser torpe para ciertas cosas y bueno para otras a diferencia de los demás, o por qué ciertas cosas le afectan a cada quien de otra manera a diferencia de los demás, o por qué algunas personas actúan de manera inusual o cuesta comprenderlas a diferencia de los demás, y de ahí se llegó al razonamiento de ok, hay diferentes tipos de inteligencias. Existen los procesos cognitivos. O vale, este. Tenemos emociones, sentimientos que contrastan con otros. Ok, existen las enfermedades mentales, los trastornos, los traumas, los déficits. Este. Ajá, tenemos un cerebro con. con. y cada parte cumple una función específica, etcétera. Así que el pensamiento psicológico. Se independizó y puso su propio changarro. Tan, tan. No, pero más bien, o más bien, dijo, de acuerdo, este es un área de investigación extremadamente amplia, relevante y fértil, especialicémosla como una ciencia. De hecho, así fue con todas las ciencias. Pero bueno, psicología. ¿Cuál es su etimología? La palabra psicología viene del griego psique, que significa alma, y del griego logos, que significa estudio de. Ok, queda más que claro con eso que significa estudio del alma. Pero una definición más específica sería que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano principalmente, pero también de los animales. Seguramente más adelante voy a hablar de los animales, pero, pero bueno, considerando cómo actuamos a veces, no, no hay mucha diferencia. Pero bueno... Una de las cosas que hace a una ciencia una ciencia como tal es que se, es que se utilice el método experimental, mismo que la psicología ha usado para poder responder sus preguntas. Muchos tenían el pendejo concepto de estudias para dar consejos, ¡qué fácil! Y aguas, raza, porque esa gente es la primera que después te quiere aconsejar y ahí te encargo si les haces caso, güey. Pero no, la psicología no se enfoca en eso. De hecho... Con el paso de los siglos, la psicología ha ido descubriendo más y más objetos de estudio con un chingo de ramas que nos sirven para poder comprendernos, explicarnos y manejarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo de mucho mejor manera. Está el psicoanálisis, está la psicología clínica, la psicología cognitiva, laboral, del deporte, de la salud, del desarrollo, la psicología biológica, social, educativa, entre otras que de las cuales eventualmente hablaremos, pero cada una de estas tienen una importancia brutal, porque no podemos ignorar lo caótica que es la mente, sus influencias exteriores, y cómo influye en la sociedad cuando la proyectamos. Cada mente es una galaxia. Si quieres dominar la tuya, primero tienes que conocerla. Y si quieres navegar por otras, tienes que comprender sus leyes primero. Bueno, los dejo con esa reflexión y con eso me despido, peculiares individuos. Les agradezco su tiempo y su atención y los espero en el siguiente capítulo donde tengo un chingo de hambre de hablarles sobre el amo de sus vidas, el ego. Y cómo te ha jodido toda tu vida, a ti y a todos nosotros dentro de este pinche purgatorio. ¿eh? También voy a hablarles en el siguiente, siguiente capítulo sobre la conciencia y porque esta es la única que nos llevará a dominar a este pendejo. Bueno, si quieren me pueden seguir en Instagram, donde estoy como arroba soy Diego Sotomayor. Y recuerden que estaré sacando un nuevo capítulo cada nueve días. Porque qué nueve? ¿Por qué? Porque nueve más uno. Yes.